0: 医院过失诊疗，患者病情加重，医院承担次要责任。事件经过：二零一五年六月三日，某甲因腰椎间盘突出术后半年，左小腿前侧及足背外侧麻木半年，至某医院住院治疗。二零一五年六月四日，某院对某甲在局麻下行椎间孔镜下腰椎间盘髓核摘除、脊髓和神经根粘连松解术、纤维环成形术。同月八日，某甲出院。二零一五年十月十六日，某甲因椎间孔镜术后四个月，双小腿前侧及足背外侧麻木三个月，再次至某医院住院治疗。二零一五年十月十八日，某院对某甲在局麻下行椎间孔镜探查、脊髓神经根粘连松解术、纤维环成形术。同月二十七日，某甲出院。患方观点。我两年前曾因腰椎间盘突出于甲医院行开放性手术治疗，后因小腿麻木症状于2015年6月3日就诊于某医院，入院诊断腰间盘突出症，椎间盘突出术后。入院主诊医生交代我需要对腰尾突出间盘实施微创手术治疗，但在手术前三十分钟时，科室主任指导术者。临时改变手术内容为腰椎间盘手术。术后，我先前症状并无明显缓解，几经某院复诊，最后该院决定给我二次减免手术费形式再次实施腰椎间盘微创手术。术后，我消退症状不但没有缓解，而且无论坐立、行走、卧位均出现了腰部难忍不适症状。严重影响日常生活。我近一年时间被迫往返于北京与包头之间多处看病咨询，后经医院、及病院等多家医院确诊为椎间孔镜术后导致的左侧脑脊液囊肿形成。目前医疗条件已无更有效治疗方案，并且日后病情有加重可能。综上所述，我认为某医院诊疗过程中未尽应适当诊疗义务。实施手术草率且加害、侵腐行为，导致我更为严重的损害后果。为了维护自身合法权益，提起诉讼，向本院提出诉讼请求：一、某医院赔偿我误工费、营养费、护理费,费、医疗费、住宿费、交通费，合计三十三万两千四百八十三点零四元；某医院赔偿我后续治疗费一千元；某医院赔偿我精神损害抚慰金六万元；诉讼费和鉴定费由某医院承担。院方观点：某甲主张的误工费过高，只能按照二零一六年北京市最低工资标准计算。且误工期如果计算至鉴定结论前一日，是以构成伤残为前提，构成伤残的误工期最长不超过二十四个月，护理期是三十日至一百五十日。本案某甲不构成伤残，不应赔偿上述费用。构成伤残的营养期三十日至六十日，本案某甲不构成伤残，由法官在最低期限内自由裁量。营养费每天不超过三十元，发生在二零一五年六月三日之后的，具有正规医疗费票据的，与我院诊疗行为有关的医疗费，我方认可。但治疗某甲自身疾病的，不应计算在内。某甲住院期间不会产生住宿费，且法律没有规定家属的住宿费在赔偿范围内。交通费应是实际发生的必要的交通费。某甲主张的超出法定范围。某甲要求我方承担百分之八十的赔偿责任没有依据，我方最多承担百分之十到百分之二十的责任。某甲不构成伤残等级，后续治疗费没有法律依据，且某甲没有提交相关治疗的证据。鉴定费用应由原被告分担。某甲不构成伤残，主张精神损害抚慰金于法无据。专家评析。某医院对某甲的医疗行为是否存在过失，与某甲的损害后果因果关系及责任程度分析：一、某甲主要因腰椎术后出现左小腿前侧及足背外侧麻木症状就诊某医院，一方经查体结合乐器自带外援，影像学并考虑腰椎开放术后。术后瘢痕组织形成引起神经粘连可能性大，有行手术治疗的适应征。术前对手术方案与患者进行了说明。根据某甲术前病史、临床表现及自带影像学片所示，左侧肩盘突出不能排除同时存在肩盘突出压迫神经根的可能性。医方考虑责任肩盘仅为。L4、L5 椎盘依旧不足，应考虑手术，同时探查 L5、S1， 以了解是否存在病变。故医方手术范围偏小。2， 二零一五年6月4日，医方对患者行椎间孔镜下腰椎椎间盘髓核摘除、脊髓和神经根粘连松解术、纤维环成型术。术中证实神经根粘连压迫，予以松解。术后观察患者症状改善。术后患者出现脊髓漏液，产生神经根假性囊肿，为手术并发症，难以完全避免。三、术后二个月左右，患者原症状再次加重，并出现右小腿前侧及。足背外侧麻木症状，于二零一五年十月十六日再次就诊某医院。二零一五年十月十九日行椎间孔镜下探查脊髓和神经根粘连松解术，有手术适应症，但一方手术对于囊肿处理存在不足。根据手术记录所载，见椎管内神经根周围组织杂乱，瘢痕组织及囊性组织压迫神经，用髓和钳取出囊性组织。手术记录中未见对。脑脊液漏部位描述及修复的记录，经审阅术后复查影像学片所见，某甲术后仍存在神经根假性囊肿，不能排除为一方术中未修复脑脊液漏部位所致。四、一方两次手术告知均未说明手术具体部位，存在一定不足。五、经我中心法医临床学检验。结合某甲病例及影像学片，某甲目前已有双小腿、双足麻木的情况。分析认为，某甲既往既存在左下肢、左足麻木情况，第一次术后有一定缓解，后再次加重，考虑为自身疾病前提下，神经根假性囊肿压迫进一步加重的结果。其右侧不存在神经跟假性囊肿问题，目前出现的麻木考虑为自身疾病进一步发展所致。综上，某医院对某甲的诊疗行为存在过失，与其损害后果之间存在一定程度的因果关系，乙方应承担次要责任。五、鉴定意见：某医院对某甲的诊疗行为存在过错，与其损害后果之间存在一定程度的因果关系，乙方应承担次要责任。某甲损伤不构成伤残，某甲误工期为伤残评定前一日止，护理期为伤残评定前一日止，营养期为伤残评定前一日止，某甲支付鉴定费一万八千元。法院判决：本院认为，患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责,责任。本案中，本院结合鉴定结论，确定某医院的责任比例为百分之三十。经本院核实，某甲自付医疗费为一万一千九百二十七点二二元，某甲缴纳的三千元押金。尚未提供结算凭证，可待结算后另行处理。本院结合鉴定结论及毛甲的病情、就医情况、收入情况、护理人员的工作情况，确定其误工费为93725元，护理费为3500元，营养费为26800元，交通费为2500元，住宿费为2000元。上述各项费用，某院按照百分之三十承担赔偿责任。毛甲主张精神损害抚慰金数额过高。本院依法确定为五千元。某甲主张后续治疗费尚未实际发生，可在实际发生后另行处理。综上，本院判决如下：一、某院于本判决生效后七日内赔偿某甲医疗费三千五百七十八点一七元、营养费八千零四十元、护理费一千零五十元、误工费两万八千一百一十七点五零元、住宿费六百元、交通费七百五十元。精神损害抚慰金五千元，合计四万七千一百三十五点六七元。二、驳回某甲的其他诉讼请求。案件受理费七千四百七十二元，由某甲负担六千三百四十四元，某院负担一千一百二十八元。鉴定费一万八千元，由某甲负担三千元，某院负担一万五千元。本文章仅用于学习交流与研究，部分观点如与其他作者表述相同，欢迎来电垂询。北京医盾健康汇聚了国内外知名的医疗专家、法律专家、司法鉴定专家、法医专家，为客户提供第三方医疗评估，判断诊疗行为是否规范、合理、合法，同时为客户提供病历封存、专家辅助出庭人服务，帮助客户维护自己的合法权益。如有需要，请咨询我们的热线四零零零六七二五七二， 72, 支付宝生活号已上线，欢迎大家搜索“一锤定音”进行关注。